0: Suas histórias, vozes, vidas, famílias, discriminação, igualdade, identidade, plural, arco-íris, liberdade. Fora do Armário, com Paulo Corte Real.
1: Olá, este é o Fora do Armário e hoje quem está fora do armário comigo é Graça Fonseca, Secretária de Estado, Adjunto da Modernização Administrativa do atual Governo. bem vinda Graça. Obrigada Obrigado por estares fora do armário comigo Naquele que será o último programa desta série É um prazer E vamos ter a oportunidade de conversar um pouco Mas começamos por ouvir a música que tu nos trouxeste Que é o People Have the Power Da Pat Smith Beijo people have the power, the dream to rule, to wrestle the earth from fools, para sonhar, não é? Temos poder também para lutar, obviamente, e para reclamar de uma maneira a terra das pessoas tontas. <risos> por que relacionas isto com a, com a saída do armário? Que foi, obviamente, uma saída do armário marcante, porque a saída do armário é da primeira, da primeira pessoa do governo a fazê-lo em Portugal, mas também a primeira dirigente partidária a fazê-lo uh, e, ainda por cima, uma saída do armário de uma mulher, que, que em Portugal também é rara. <risos> porque que é que faz esta relação?
2: Boa noite e obrigada também pelo convite para estar aqui. Esta música, para além da energia que transmite, que eu acho que é... Muito poderosa e, portanto, a, a música enérgica pelo menos a mim, tem o, o efeito de dar energia para algo. Uhum. Portanto, há aqui uma dimensão que é, que é essa, que é uma, de, uma, uma quase, diria, quase anímica. Mas porque eu acho que tem uma mensagem muito importante que a própria Patty Smith fala sobre isso em várias entrevistas, que é a noção de que o poder que cada um de nós tem, mas também o poder que cada um de nós tem nos, nos coletivos. Uhum. Ou seja, há uma noção de poder individual, do indivíduo, a noção do poder do coletivo. Uhum. E eu relaciono isto com, com muitas coisas que faço na vida do ponto de vista profissional e pessoal. Neste caso específico, porque uma saída do armário, vamos utilizar aqui a expressão que dá a título a este programa, uma saída do armário é sempre um ato individual, naturalmente, que exige alguma energia exige exige que estejamos suficientemente certos do que vamos fazer e qual e porque é que o vamos fazer, mas também porque foi por isso aliás que eu fiz e, e continuo a acreditar que é importante eu acho que a forma como cada um de nós exerce o nosso poder individual e o nosso poder dentro de um coletivo pode ter impactos é, muito positivos muito importantes na vida de outros por um lado e pode ter impactos muito positivos na vida ou na direção do coletivo, portanto acho que esta música convoca para que cada um de nós pense um pouco sobre qual é o poder que temos como agente de mudança, quer a título individual, na nossa vida individual, também. quer a título de coletivo.
1: <risos> e agora, que uh, a posteriori, não é, uh, uhum. o, que é que, o que é que sentes que foi esse impacto? Tiveste várias reações, muitas terão sido positivas, não é? Também Sim, infelizmente foram mais negativas. positivas do que negativas,
2: curiosamente. <risos> É sempre difícil responder a essa pergunta porque não temos um barómetro e, portanto, porque não fiz nenhuma sondagem, naturalmente, embora por acaso, curiosamente, houve um meio de comunicação social que não, que não, não precisa referir o nome, que fez uma sondagem. Curiosamente, fez uma sondagem. O que é que os portugueses achavam Sobre a minha declaração, isso não falho da memória, era acima de 60% que achavam que eu tinha feito bem em fazer, e, portanto, bom, pelo menos há essa sondagem que eu posso sempre citar, de, houve pelo menos o um impacto de 60% de pessoas que acharam positivo, não é mal. Já se fizeram sondagens por outras coisas, enfim, apesar de tudo quase tão estranhas quanto uma afirmação destas, mas enfim mas esse é o único barão que tem do ponto de vista coletivo mas eu pessoalmente durante enfim, uma semana a seguir foi uma semana muito intensa porque fui de facto uh, uh, balroada. acho que é o termo que me ocorre por uh, mensagens de, de whatsapp, hoje em dia há tantas redes que nos mandam mensagens, <risos> mensagens ou WhatsApps, outras que nem sei dizer e uh, o tom há, há algo que eu acho que perpassa muito estas, estas reações que é Uh, o nós também, ou eu também, ou eu tenho um amigo aqui, ou eu tenho um filho aqui. Ou... Há sempre muito aquela reação das pessoas que é, é importante alguém fazer isto porque uh, eu sou a terminar no trabalho e, de alguma maneira, isso faz com que eu, se calhar, pense de que maneira é que eu posso uh, posso lidar com, 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 com a questão. Ou alguém que dizia que tem um filho de menor de idade, naquele caso que tem no fundo, de alguma maneira, dificuldades de integração na escola e que, muitas vezes, não sabia como ajudar o filho. E, portanto, houve muitas reações, que foram reações muito, mais, mais ou menos voltamos ao indivíduo, ou individual, foram muitas reações individuais uhum. e estas são aquelas que eu, ao longo daquela daquela semana, na verdade, mais valorizei. Depois, há as reações que toda a gente pode ler, estas sou eu a que pude ler, naturalmente, Uh, acho que respondia praticamente todos os que, me, os que me escreveram. Depois há as reações que vemos nas redes sociais e vemos nessa caixa negra da democracia que é os jornais, as caixas de comentários dos jornais online, que acho que é das maiores ameaças à democracia que existe, mas enfim, o programa hoje não é sobre isso. E aí eu diria que a grande maioria foi positiva. Uh, gerou algumas reações políticas na altura de alguns dirigentes partidários sim, mas que não valorizei sim. sinceramente muito, porque como aliás eu dizia nessa entrevista, a certa altura uma das questões que se falava era exatamente sobre a questão das lideranças partidárias e dos partidos e como é que as pessoas um, reagem a determinados temas de discriminação neste caso até era discriminação de minorias étnicas e eu disse algo que, que eu acredito convictamente, que é os partidos, as organizações, vão muito para além das pessoas que conjunturalmente estão em lugares de direção ou que estão em lideranças de partidos e, felizmente, uh, o DNA dos partidos transcende isso. Um, e, portanto, não valorizei excessivamente algumas reações de alguns dirigentes partidários na altura. É Precisamente porque as mega das reações foram foram muito positivas.
1: É, entretanto, já, já também saiu do Armário Nunes, também já esteve neste programa. E esperemos naturalmente que mais pessoas na política o, o façam, porque obviamente esse exemplo é, é sempre fundamental. Mas ao mesmo tempo, no fundo, vamos gerando essa tal mudança, não é? não só Também mais coletiva, Sim. não é? Também temos de um, um bocadinho essa. Sim, esse, é?
2: porque, enfim, uma das coisas que disse naquela altura, eu na verdade acho que esta deve ser a segunda vez que eu falo sobre o assunto, mas, mas precisamente porque eu acho que há uma dimensão que é a dimensão da afirmação e, por, uhum. e porque é que o fazes e depois, quer dizer, a vida prossegue uhum. Não, uhum. Não, claro. não é, isto não é algo que ocupa o meu dia-a-dia -dia de maneira nenhuma uhum. seja por que razão for há algo que eu continuo a considerar muito importante e volto aqui à música da Patti Smith há uma coisa que é o gerar empatia é algo que é fundamental e que eu aprendi a importância precisamente pelo facto de isso ser funções públicas ou cargos políticos ao longo dos últimos quase 20 anos o facto das pessoas me, me, me reconhecerem e terem empatia por mim que é o que eu procuro que uhum. aconteça pode significar nem que seja inconscientemente eu acho que nunca é um processo verdadeiramente consciente uhum. mas pode significar inconscientemente que para muitas dessas pessoas um dia deixe de ser normal que alguém seja discriminado criminalizado uh, ou uh, atacado por uma orientação sexual uhum. diferente.
1: Uh, Deixa-me aproveitar para fazer aqui a ligação à notícia que tu quiseres trazer para fora do armário também, que foi o perdão ao, ao Alan Turing uhum. uh, por póstumo, não é? Queres falar um bocadinho sobre o que sentiste, não é? É fácil a essa notícia.
2: Sim, é uma, é uma história que eu conheci muito vagamente, na verdade. Uh, o filme, é verdade que o filme veio trazer... O Jogo de um, Imitação. Exatamente, o Jogo de uhum. Imitação vai trazer uma nova luz, precisamente porque é não deixa de ser um pouco... Extraordinário, se nós pararmos para pensar um bocadinho, pensarmos que nos anos 50, 60, não há tanto tempo quanto isso, e como agora estamos a falar, até muito tarde nos anos 80, uhum. alguém, porque tem uma orientação sexual diferente, era criminoso, sendo que a punição criminal, a punição mais severa que um qualquer aparelho estatal coloca uhum. do ponto de vista da sua relação sexual. Com, com os cidadãos. O caso do Alan Turing aliás a lei que é uma lei de 2000, começou a ser discutida em 2016 que entrou em vigor em 2017 foi aliás chamada a lei Turing no Reino Unido, que acompanhou um indulto de todas as pessoas que tinham sido ou seja, no fundo que na verdade não tinham registro criminal precisamente pela hum. prática desse crime e é muito impressionante pensarmos que alguém como como Alan Turing, provavelmente entre as milhares de homens, nesse caso é homens milhares de homens que foram indultados haverá também pessoas terão feito coisas extraordinárias. Mas o Alan Turing, só com a ação desta pessoa, estima-se que ele terá evitado a morte pelo menos 14 milhões de pessoas. Uhum. Que é uma coisa extraordinária quando se pensa de que alguém que, que teve um papel extraordinário, não é? como, como ele, e existirão muitos outros na história, como é óbvio, hum, no fundo acaba a suicidar-se precisamente na sequência de, enfim, da pena e da abrigação da constação química. E uma pessoa pensa, quer dizer, isto foi há
0: foi 30 anos atrás? <risos>
2: quer dizer, ou seja, em 1975 eu estava, quer dizer, não estava na faculdade, mas estava a entrar na faculdade, e, uhum. e é muito impressionante pensar que não está assim tão distante de nós, não é? Uhum. Uh, tendo sido um caminho muito longo feito, mas mas não é assim tão distante. E por isso é que eu acho que é muito extraordinário uma pessoa pensar sobre isto e fazer as outras pessoas pensar sobre isto, eu acho que é absolutamente importante
1: no passado, no peso do passado, no peso do passado no presente, não é? E, e na reparação também, não é?
2: Não. Claro, em que é que, pensando assim se, em, que é que, em que é que mudaria a orientação sexual do Turing ou de outra pessoa qualquer, para aquilo que ele fez poderia ter feito ou teria capacidade para fazer é totalmente irrelevante uhum, claro. como é totalmente irrelevante para mim
1: uhum, ou para uhum.
2: qualquer pessoa
1: claro.
2: e essa irrelevância é algo que eu acho que nós temos que realçar
1: uhum. Mas a reparação depois, também se faz através de, de ações de correção de leis, por exemplo, não é? Sim. Uma das questões que, que já foi levantada também aqui neste programa tinha a ver um bocadinho com, com a linguagem, eventualmente, mais desatualizada uhum. uh, no que diz respeito quer ao género, era a orientação sexual, porque uhum. quando, quando há duas mães, obviamente não há uma mãe e um pai. Uh, e ainda há muitos documentos não é e continuam a aparecer sistematicamente uhum. estas palavras, seja em escolas, seja uh, em esperança, etc. E, portanto, uma das perguntas que um dos desafios também que gostava de lançar-te era, era este, que era o que, é que há a fazer no fundo também nesta área hum. em termos de, isso assim, também pode fazer parte também da modernização administrativa não é <risos> isso, isso é uma coisa que, que são, possa ser pensada de uma maneira mais estruturada não é?
2: são, Serão décadas e décadas de trabalho, meu eu acho que é hum. nós, enfim, nós temos que olhar para as sociedades como uh, entidades vivas com muitos séculos de camadas de identidade e de, de, de e de hum, e de características muito estruturais, e portanto, vamos ver, é óbvio que eu acho que é fundamental, e é fundamental não só nas leis, é fundamental em quase todas as dimensões. Uhum. Um, como o outro dia referia, em conversa com, com, com um amigo meu, que me dizia: Não, não percebo porque é que num programa de televisão, quando aparece uma miúda ou um miúdo, um rapaz ou uma rapariga, perguntam: Já tens namorado ou namorado? Porque é que não perguntam: Já namoras? Não é? Uhum. Porque é uma questão de linguagem. Claro. Ela pode claro. ter uma namorada, ele pode ter uma namorada, porque é que lhe estão a perguntar a ele se ele tem uma namorada quando. Ou seja, isto para dizer que sim, há um imenso trabalho a fazer também do ponto de vista de legislação, uhum. porque evidentemente pode dar o exemplo, uhum. não é? uhum. ou seja, nessa sim. perspectiva, uhum. mas uh, acho que há um trabalho fundamentalmente muito mais uh, estrutural e muito mais enraizado uh, de nas várias dimensões da, da vida coletiva né, haver essa consciência de que a forma como nós falamos não é neutral uhum, de uhum. que a linguagem com que escrevemos, com que nos direcionamos aos outros, com que as leis são escritas assim, acho que como em tudo, necessitamos de equilíbrios uhum, e precisamos claro. de perceber que a sociedade não é uma, uma, uma folha em branco, uhum, não é? São, uhum, não, não, é. Uhum. Não, não vale a pena também metermos a cabeça na aranha e achamos que é porque não é. Uhum, claro. então, as coisas têm que ser feitas dentro desse equilíbrio e sim, acho que a lei pode dar o exemplo, como se tem procurado em alguns casos, mas acho que é preciso muito esta consciencialização de que a linguagem não é neutral. Uhum. E não é na lei, na comunicação social, é, é, na escrita, e história, no o cinema. Está,
1: e reflete uma história de silêncio, de etc. É certo, não é? e de invisibilização, mesmo. não é? As pessoas Sim. não estão preparadas para perceber que uh, quando vêm 10 pessoas à frente, uma provavelmente será gay ou lésbica é Aquela conta que não é difícil de fazer. Sim. Uh, <risos> Uh, bom, podemos claro, continuar a falar muito, muito mais tempo Mas vamos ter que encerrar com o nosso questionário O questionário uhum. fora do armário uh, Que é comum a todas as pessoas entrevistadas e, e vou perguntar-te Qual é a tua palavra preferida? Empatia <risos> E a que mais odeias?
2: A é que o mais odeias verdadeiramente é Outros
1: <risos>
2: Porque Empatia já explica, por isso é que não me desenvolvi muito <risos> Mas eu acho que A palavra outros tenho que explicar para as pessoas perceberem acho que é a maior palavra de desresponsabilização que existe na nossa vida que é isso é um problema não é meu é dos outros somos sempre nós não é? isso ai não isso não é somos para nós fazermos é para os outros fazermos ah, não, os outros que são diferentes de mim uhum. como são diferentes de mim são os outros eu vou diferenciar los ou seja uhum. Uhum. a carga que existe com a palavra outros é uma é uma carga <risos> muito pesada
1: Olha, o que é que te excita criativa ou emocionalmente?
2: O que não conheço. Ah, eu sou, sou muito curiosa. Não curiosa no sentido de... Vou utilizar uma expressão cusca, não é nessa perspectiva, <risos> não, sou nada, não sou nada, mas sou muito curiosa. Ou seja, aquilo que me, que me desperta é aquilo que eu não conheço, é aquilo que eu tenho curiosidade em descobrir, em perceber. Um, quando falo com pessoas que não conheço, que, que basicamente é todos os dias, é isso que me, que me, que me dá, que me excita uhum. intelectualmente. É... Descobri coisas que eu não fazia ideia. Okay. Deixa-me dar-te um exemplo rápido. Ontem, neste encontro em Oliveira do Hospital, dois jovens estavam lá e diziam-me: Nós queremos uma proposta porque os primeiros surfistas que começaram a fazer surf no Havaí vinham da Figueira da Foz e dos Açores. Eu não fazia a menor ideia de histórias, ou seja, isto é aquilo que me, que me faz
1: andar. É, é... E o que é que por te repela?
2: Um, o umbiguismo. É uma coisa que é muito, enfim, existe muito em Portugal, não sei, mas existe muito em Portugal, que é essa coisa de nós olharmos para o nosso umbigo e não temos a capacidade de olhar para fora. Uhum. É, isso é uma coisa que me okay. transtorna cotidianamente.
1: E tens algum, algum herói ou heroína de ficção? Mafalda. <risos>
2: Mafalda acompanha-me há muitos anos. É uma, é uma personagem que eu uso em muita comunicação política. Que o desconcerta uhum. sempre alguns auditórios quando eu apareço com um grande slide com a fala <risos> mas por uma razão porque eu acho que a Mafalda tem uma forma tem uma tem uma preocupação evidentemente comum o mundo e com as questões mundiais e é, enfim, sendo dos uhum. anos 60 continua extremamente atual face ao mundo uhum. e de facto tem tiras geniais como aquela eu lembro quando foi houve uma eleição mundial que eu enfim, não gostei particularmente eu publiquei um, um, uma 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 tira que era para e o mundo quer descer É um bocado isto, <risos> ou seja, acho que não pode ter sempre esta capacidade De nos fazer confrontar com o estado do mundo
1: Olha pessoas Uma pessoa que mais me inspirou
2: Eu acho que pensei muito sobre isso eu, eu eu acho que a pessoa que mais me inspirou Se eu olhar bem, eu acho que a pessoa que mais me inspirou Não vou dizer aqui aquela coisa Da família dos avós, porque isso uhum. eu acho uhum. Pelo menos a mim inspirou-me sempre mas, mas eu acho que a pessoa que mais me inspirou foi hum, uma pessoa que foi minha orientadora de mestrado e doutoramento que infelizmente faleceu antes de ter discutido o doutoramento, foi Maria Onís Baganha e que foi uma pessoa extraordinária e que eu acho que se eu olhar para trás dos últimos pá, 20 anos hum, eu acho que aquilo que hoje em dia mais sou e, e as críticas mais marcantes que tenho, eu acho que, que aprendi com ela e acho que ela, ela era, enfim, era uma grega muito curiosa e que tinha um, um lema muito importante que é o que é que estamos preocupados com amanhã? Preocupamos-nos com hoje e depois amanhã logo se vê. Eu acho que ela ensinou muito sobre esta questão.
1: E a pessoa que mais te revoltou?
2: É difícil, eu não tenho assim uma revolta contra ninguém. Eu acho que, um, mais uma vez, eu volto à questão do, do, dos outros. Eu acho que, ou do umbiguismo, aquilo que é, em geral mais mais me revolta é um bocado esta, esta incapacidade das pessoas de, de, de não olharem para fora e não serem suficientemente generosas de perceberem que o mundo é muito mais uhum. uh, abrangente do que a nossa vida e por isso acho que, é, acho que é o que mais me desatina.
1: Ok. E tens um lema de vida que gostaste de partilhar?
2: Eu tenho um lema que eu tento utilizar sempre, que é ser tudo aquilo que eu faço, ser o que sou, ou seja, nunca ter duas oportunidades, duas caras, duas vidas e essa também foi uma das razões porque, uhum. eu, porque eu fiz um da entrevista fiz o caminho alto porque uhum. uh, eu, eu naquilo que faço eu continuo a ser eu indivíduo pessoa e uhum. uh, eu acho que as pessoas têm eu acho que quem olha para enfim, figuras públicas eu não deixo de ser uma figura pública embora haja essa dimensão mas enfim mas não deixo de ser um, as pessoas têm dificuldade em olhar para alguém que te entra pela casa dentro num televisor ou no, no, no microfone de rádio Uh, e perceber ou ter a consciência de que é uma pessoa, uhum. como ela uhum. é uma pessoa que tem, um, tem pais tem, tem tem irmãos, tem namorados tem famílias, tem seja o que for tem problemas, tem tem alegrias uh, e eu acho que isso é algo que, que faz falta e, e, se, uhum. e se, se tu fores sempre aquilo que és independentemente de em que contexto é que estejas eu acho que isso é aquilo que nos faz com que as pessoas confiem mais umas nas outras
1: E este programa é precisamente uma frase que gostava que quem nos está a ouvir pensasse é porque... isso,
2: que aquilo que estão a ouvir é exatamente aquilo que, que eu fosse que eu sou ou seja, quando eu sair daqui e for neste caso para a caminha para mais um encontro participativo é exatamente eu vou ser exatamente aquilo que estou a ser aqui não vou ser diferente vou ser a mesma pessoa e acho que a humanidade ou a humanização das pessoas públicas faz com que acho eu, com que as pessoas tenham maior capacidade de confiança de, de, de relacionamento de, de não, não, dizer, não dizer coisas horríveis só porque é alguém que não conhecem portanto, como é alguém que não conhecem acha que se pode dizer coisas horríveis não, não pode, uhum. porque a gente também diz coisas horríveis dos nossos amigos uhum. a princípio e um, não há outros é isso. E, <risos> e portanto é como é, as pessoas são as pessoas e portanto o, todos nós temos, temos pessoas reais na nossa vida que evidentemente uhum. somos iguais a todos
1: e tens uma chave do armário <risos> uma, uma recomendação já que, que possas partilhar E juntar as, as não que acumulando
2: Não tenho chave Eu acho que Como te digo, eu, eu, eu acho que cada um Cada um tem que saber de si E cada um tem que uh, se posicionar E tem que atuar como, como, como Sendo fiel a si próprio uh, port Portanto Porque eu acho isto, eu acho que não há exatamente uma chave um, Acho que há a chave é sempre aquele que é o lema, que é se nós formos leais a nós próprios teremos sempre maior capacidade de ser leais para fora uhum. para o coletivo, para o que fazemos e para a forma como os outros nos veem Eu acho que é fundamentalmente isso Claro que para algumas pessoas será mais fácil que para outras mas também depende da nossa vida e portanto nunca podemos comparar
1: Isso, obrigado Graça pela, <risos> pela partilha, pelo teu exemplo uh, E Enquanto a nós não nos encontramos desta vez para a semana, porque este é o último programa desta série, uh, fica também o agradecimento, evidentemente, das todas as pessoas que, que participaram uh, e que se partilharam. Uh, e o agradecimento também à Noemi Gonçalves, que está aqui sempre ao lado. <risos> e, e a todas as pessoas que obviamente ouviram uh, e que partilharam também este programa, porque queremos estar cada vez mais fora do armário. E é isso, não nos encontramos necessariamente para a semana, mas espero que nos encontremos fora do
0: armário. Vozes, vidas, famílias, discriminação, igualdade, identidade, plural, arco-íris, liberdade. Fora do Armário com Paulo Corte Real.